0: முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் திரமையாத்
1: ஞானயர்த பார்த்தே
0: பரிசமா பலவிதமான சாதனைகளை பகவான் பேசி வந்தார் ஒவ்வொரு சாதனையையும் கற்பனை செய்து மனிதர்கள் செய்கிறார்கள் என்று கூறினார் இறுதியாக யஜ்யத்தினால் பாபத்தை போக்குகிறார்கள் என்று கூறி இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு முக்கிய கருத்தை கூறுகிறார் என்று பார்த்தோம் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்தை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் இங்கு பகவான் கூறுவது மேலானது மேலானது இதனுடைய பொருள் ஆத்ம ஞானத்தை அடைதல் என்ற சாதனை உயர்ந்தது எதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது என்றால் மற்ற அனைத்து சாதனைகளையும் பார்க்கும்பொழுது இது உயர்ந்தது என்று கூறினார் இங்கு ஏன் பகவான் இவ்விதம் கூறுகிறார் என்றால் நாம் எந்த சாதனை செய்தாலும் அது பிராணாயாமமாக இருக்கலாம் தியானமாக இருக்கலாம் விரதமாக இருக்கலாம் அனைத்து சாதனைகள் செய்யப்பட்டாலும் அந்த சாதனை நம்மை கர்த்தாவாகவும் தான் வைத்திருக்குமே தவிர நம்முடைய கருத்திருவத்தை அது நீக்காது நான் இதை செய்பவன் என்ற புத்தியை அது நீக்காது அது அனித்தியமான பலனை தான் கொடுக்கும் பிறகு ஞானம் ஒன்றுதான் மோக்ஷம் என்ற நித்திய பலனை நமக்கு கொடுக்கின்றது அதைவிட முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகின்ற பெரிய குழப்பம் எது சாதனை எது சாத்தியம் என்று தெரியாதது பல சமயங்களில் சாதனையானது சாத்தியமாக மாறிவிடுகிறது தியானம் அல்லது யோகாசனம் இப்படிப்பட்ட பயிற்சிகளை நாம் ஆரம்பித்து அவைகள் சாதனை என்று புரிந்து அவைகள் முடிவாகின்றது சாத்தியமாகிறது இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அனைத்து சாதனைகளும் சாதனைகள் ஞானம்தான் சாத்தியம் கடைசி சாதனை ஆத்மாவை அல்லது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இவைகள் அனைத்தும் ஆகவே வாழ்க்கையில் எந்த சாதனையை நாம் செய்ய முடியாவிட்டாலும் ஞானம் என்ற ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்மை அது அழைத்துச் சென்றால் அதோடு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகின்றது மற்ற சாதனைகள் பகவான் இங்கு கூறினார் ஸ்ரேயான் இனி இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் சர்வம் கர்ம அகிலம் கர்ம ஞானே பரிசமா அனைத்து செயல்களும் அகிலம் என்றால் மீதி இல்லாத அனைத்து செயல்களும் ஞானத்தில் முடிவடைகின்றது இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் எல்லா செயல்களும் ஞானம் வந்தால் முற்றுப்புள்ளியை அடைகிறது இதனுடைய பொருள் இந்த ஞானத்தினால் மனதில் நான் செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற அறிப்பானது நின்று விடுகிறது அது லௌகிக கர்மமாகட்டும் வைதிக கர்மமாகட்டும் மார்த்தமாகட்டும்வுத்தமாகட்டும் அனைத்து செயல்களும் என்னால் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற உந்துதலிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அப்ப மனசு எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் ஆகவே சர்வம் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் ஏது என்னால் செய்யப்பட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேனோ அது முடிவடைகிறது செய்யப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் நீங்குகிறது என்பது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் சர்வம் கர்ம என்பதற்கு அனைத்து கர்ம பலன்களும் கர்ம பலன் சஞ்சித கர்ம பலன் ஆகாமிய கர்ம பலன் என்று ஆகாமி கர்ம சஞ்சித கர்ம இவைகளெல்லாம் பரிசமாபியதே என்றால் யே நிர்மூல்யே என்றால் அதனோடு அது வேறோடு சென்று விடுகிறது இப்ப எல்லா கர்மங்களும் முடிவடைகிறது என்றால் நீக்கப்படுகிறது சதி ஞானம் அடைந்தால் அனைத்து கர்மங்களும் நீக்கப்படுகின்றது இப்ப அர்த்தம் என்ன மனதில் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற பாவனை நீக்கப்படுகிறது இரண்டாவது பொரு நாம் சேர்த்து வைத்திருந்த கர்ம பலன் நீக்கப்படுகிறது கர்மங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் முதல் பொருளின்படி அர்த்தத்தை எடுத்தால் அது ஜீவன் முக்தி உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மனதில் இது செய்யப்பட வேண்டும் இது செய்யப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் நீங்கப்படுகிறது மன வாழ்கின்றான் பிறகு நாம் செய்து வைத்த கர்ம பலன் நீங்கப்படுகிறது என்பது விதேக முக்தி பிராரப்த கர்மம் போனவுடன் புனர்ஜென்மத்தை எடுப்பதில்லை ஆகவே நாம் மோக்ஷம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்ற மோட்சமானது ஞானே சதி ஞானம் வந்தால் அடையப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் நாம் எந்த சாதனை செய்தாலும் அந்த சாதனை ஞானத்துக்கு எடுத்து செல்லுமா என்று பார்க்க வேண்டும் ஞானத்துக்கு எடுத்து சென்றால் அது சாதனை ஞானத்துக்கு எடுத்து செல்லவில்லை என்றால் அது சாதனை அல்ல நாம் எந்த சாதனையும் செய்யலாம் அது ஞானத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதைவிட முக்கியம் என்னன்னா நாம் எந்த சாதனையையும் செய்யாமல் இருக்கலாம் அது ஞானத்திற்கு எடுத்து செல்லவில்லை என்றால் என்ன சில பூஜைகளை எல்லாம் நம்ம பண்ணி அந்த அதற்கு நம்ம அடிக்சன் அதோட நம்ம வந்து செய்து செய்து அது இல்லாமல் நினைச்சிட்டு இருப்போம் கரெக்டா பூஜை பண்ற நேரத்துல வேதாந்த வகுப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன எதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறேன் பூஜைதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பூஜை பண்ணாம வே பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிற நான் வேதாந்த வகுப்புக்கு போனா பகவான் கவுச்சுக்குவார் வேதாந்த வகுப்புக்கு வல்ல சாமிஜி கௌச்சிக்க மாட்டார் ஒரு நாள் சரி பரவாயில்லனு விட்டுருவார் ஆனா அங்க பகவான் கோச்சுக்குவார் இருக்கின்றது நாம எதை நம்மை ஒழுங்குபடுத்த ஒழுக்கங்களை ஏற்படுத்தோமோ அதனாலேயே நாம் ஒடுக்கப்படுகின்றோம் அதை இங்கு பகவான் நீக்குகின்றார் என்னவென்று எதை வேண்டுமானாலும் எந்த சாதனையை வேண்டுமானாலும் விட்டு விடலாம் அது மட்டுமல்ல சாதனைன்னு சொன்னாவே அது படிப்படியாக இருக்கின்றது ஆரம்பத்துல நமக்கு எல்லா கோயிலுக்கும் நடந்து போகலாம் அல்லது பஸ்ல போலாம் அல்லது கார்ல போலாம் உள்ளா கோயிலையும் சுத்தலான்னு ஆசை இருக்கு அது சரியா தவறான்னா அந்த ஆசைய விட்டுட்டோம்னா வேற எங்காவது சுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால அந்த ஆசை நல்லது பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களுக்கும் போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்ததனுடைய பலன் என்னன்னா பகவான் என்ன பலன் கொடுப்பாரு தெரியுமா இனிமேல் நீங்க வராமரு அதான் பலன் வீட்லேயே உட்கார்ந்து என்னை நினைக்கும் சக்தியை பகவான் கொடுப்பார் அது பல நீ இவ்வளவு நாளா போயிட்டு இப்ப நான் விட்டுட்டா பகவான் என்ன நினைப்பாருன்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்துட்டு தான் பகவான் செலிச்சிருவாரு இவன் பிறவி பூரா இருக்கானே மற்றாளுக்கு இடம் கொடுக்காமு சொல்லி அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா செயல்களை தொடர்ந்து ஓர் இடத்தில் அமறுதல் பிறகு அதற்கு அடுத்தது என்னன்னா சற்று விசாரம் செய்தல் கடவுளையெல்லாம் நான் கும்பட்டு இருக்கிறேனே அவர் யார் அவருக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ற விசாரம் இவ்விதம் வேதாந்த வாழ்க்கை ஆன்மீக சாதனை என்பது ஒரு படியில் நிற்பதல்ல படிப்படியாக செல்வது நாம் ஒரு படியை விட்டு அடுத்த படிக்கு போகும்போது இந்த கில்ட் ஃபீலிங் குற்ற உணர்வு என்று சில சமயங்களில் வரலாம் இங்கு பகவான் சொல்றார் அப்படி வரக்கூடாது ஞானத்திற்காக விட்டு வர வேண்டும் ஞானத்துக்காக வேற எதுக்காவது விடக்கூடாது என்பது கருத்து ஒரு படி இருக்கின்றது படியிலிருந்து காலை நம்ம எடுக்கிறோம் ரெண்டு காரணத்துக்கு எடுக்கலாம் கீழே வைக்கிறதுக்கும் எடுக்கலாம் மேல வைக்கிறதுக்கும் எடுத்தாகணும் ஆகவே ஒரு சாதனைங்கிறது ஒரு படி அதை நாம் விட்டால் அதற்கு மேலே போகணுமே தவிர கீழே போகக்கூடாது உதாரணமாக சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றோம் அப்படி ஒரு பழக்கம் வச்சுக்குவோமே ஆறு மணிக்கு சரி நீ கோயிலுக்கு போற நேரத்துக்கு போலான்னா கோயிலுக்கு அடுத்த படிக்கு போறோம் நான் கோயிலுக்கு போறதை விட்டுட்டு டிவி முன்னாடினா ஒரு படி இறங்குகின்றோம் இதுதான் வாழ்க்கை இங்கு பகவான் சொல்றார் அனைத்து சாதனைகளையும் எந்த கடைசி படியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்க வேண்டும் ஞானம் ஆத்ம ஜானம் என்று சொல்லி சாதனைகளை இங்கு முடிக்கின்றார் இப்ப நமக்கு எதுல ஒரு பற்று எதுல ஒரு முக்கியத்துவம் வந்துள்ளது ஞானம் ஆத்ம ஞானம் தான் அடைய வேண்டும் என்று வருகையில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஞானத்தை எங்கு எப்படி எப்படிப்பட்டவனாக பெற வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகம் பரிப்ப சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தில் மோக்ஷம் அடையப்படுகிறது என்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எப்படிப்பட்ட ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானத்தை பெற முடியும் எப்படி பெற வேண்டும் பட்டவனாக அந்த ஞானத்தை பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை கூறுகின்றார் ஞான எந்த இடத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஞானத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானத்தை இங்கு பகவான் கூறுகிறார் இப்ப கங்கை ஓடுதுன்னு சொன்னா கண்டுபிடிக்கிறார்கள்ல்லவா அது எங்கிருந்து உற்பத்தியாகிறது எங்கிருந்து வருகிறது அதுபோல இந்த ஞானம் எந்த இடத்திலிருந்து நாம் பெற வேண்டும் எப்படி பெற வேண்டும் என்ற நியமங்கள் இங்கு பேசப்படுகிறது வாழ்க்கையில் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று புரிந்து மிக கடினம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு இங்க புண்ணியம்னா சாதனைகள் தபஸ் பண்ணி இருந்தா தான் மோக்ஷங்கிற லட்சியத்தை அடைறதுக்கு நான் ஞானத்தை அடையணுங்கிற ஞானம் வரும் அந்த அறிவு என்ன அறிவு அறிவை அடைய வேண்டும் என்ற அறிவானது பல தபஸினுடைய விளைவு எனக்கு ஞானம் வேண்டும் இந்த உண்மை தெரிஞ்சிருக்கணும்னா என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அஜானம் நான் அறியாமையில துக்கப்பட்டு இந்த உலகம் உண்மையில் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை ஆகவே இந்த உலகத்தை மாத்திரதோ மற்றவர்களை மாத்தறதுலையோ எனக்கு தாற்பயம் கிடையாது என்னுடைய அறியாமையினால் நான் துயரப்படுகிறேன் ஆகவே எனக்கு அறிவு தேவை என்ற அறிவு பசி வருவது தபசினுடைய பலன் சில பேர் தூரம் வந்து விடுவார்கள் இது வராம இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு இருக்கு நடக்கலாம் என்றால் அடைதல் நடக்கலாம் சிலர் கூறுகிறார்கள் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு தியானமே செய்து கொண்டு ஞானம் வந்துவிடும் மரத்தடியில போய் உட்கார்ந்துக்கோ ஞானம் வந்துவிடும் அல்லது எதையதோ சாதனைகள் செய்து பஜனையே பண்ணீற்று ஒரு நாள் திடீர்னு ஞானம் வந்துடும் அல்லது ஏதாவது பண்ணீற்று ஒரு நாள் ஞானம் வந்துவிடும் என்று நினைக்கிறார்கள் முதல்ல ஞானம் வேணுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அரிது அப்படி புரிந்து கொண்டால் இந்த ஞானம் இங்கிருந்துதான் பெற முடியும் என்று புரிந்து வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அது இங்கிருந்து குருவினிடமிருந்து சாஸ்திரத்திடமிருந்துதான் பெற முடியும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்கின்ற குருவிடமிருந்துதான் இந்த ஞானத்தை பெற என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஞானத்தை எங்கிருந்து பெற முடியும் குருவிடமிருந்து சப்த பிரமாணத்திடமிருந்து பெற முடியும் வேறு விஷயங்களுக்கு குரு தேவைப்படலாம் தேவையில்லாமலும் இருக்கலாம் இப்ப ஜபம் பண்ணணும்னா ஒரு குருவிடமிருந்து மந்திரத்தை வாங்கிட்டு செய்வது நல்லது ஒரு கால் முடியலன்னு சொன்னாலும் என்ன செய்திருந்தோம் அப்படி மற்ற விஷயங்களில் எல்லா விஷயத்துக்கும் மேலானவர்கள் பெரியவர்கள் குரு இருந்தா நல்லது இல்லாட்டியும் மேனேஜ் பண்ணலாம் ஆனா வேதாந்தத்தில் மட்டும் அது முடியாது மத்ததுலயும் உண்மையிலேயே முடியாது முடிந்தாலும் வேதாந்தத்தில் கண்டிப்பாக முடியாது காரணம் என்ன கிளாஸுக்கு வராமல் உபனிஷத்தை படிச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு புரிகின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் வேதாந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் இது முதல் கேள்விக்கு பதில் முதல் கேள்வி என்ன கேட்டோம் எங்கிருந்து இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் வேதாந்த சாஸ்திர அது முக்கியம் குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும் சொன்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்கின்ற குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும் இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் அந்த குருவினுடைய லட்சணம் எல்லாம் இரண்டாவது வரியில் வருகிறது பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவது எப்படி பெற வேண்டும் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்து பெற வேண்டும் அது முதல் வரியில் வருகின்ற எப்படி பெற வேண்டும் என்றால் பகவான் சொல்ல போறார் கேட்டு பெற வேண்டும் யாசித்து பெற வேண்டும் எப்படி நச்சிகேதன் வந்து யமதர்ம ராஜாவிடம் யாசித்து பெற்றான் கேட்டு பெற்றானோ அப்படி கேட்டு இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் சொல்றார் இனி அடுத்ததாக நீ பட்டவனாக இருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் இந்த ஞானத்தை யாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அதுவும் முக்கியமல்லவா நாம் பட்டவர்களாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டு குருவிடம் சென்று இந்த ஞானத்தை கேட்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் கோருவார்கள் தீய பழக்கங்களுடன் தீய பழக்கங்களுடன் இருந்து கொண்டு ஒரு குருவிடம் சென்று எனக்கு மந்திரோபதேசம் செய்யுங்கள் நான் ஜபம் செய்கிறேன்னு சொன்னார் ஆனா அவர் வேற எல்லா விதமான பழக்கங்களும் வைத்திருந்தார் குரு சொன்ன உனக்கு கொடுக்க மாட்ட முதல்ல சில பழக்கங்கள் எல்லாம் உன்னை விட்டு போகணும் அது வரைக்கும் நான் அந்த உபதேசிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இவன் கேட்கவில்லை இல்ல நீங்க எனக்கு உபதேச ஆகணும்னா சரினு சாப்பிட போனார் குரு அவனை கூட்டிட்டு அவர் ஒரு பிளேட் எடுத்தார் அந்த பிளேட்ல வந்து பூரா அசுத்தங்களா இருந்தது பாய்ச்ச இவைகள் முதல் கொண்டு இருந்தது அப்ப அந்த சிஷியன் மந்திரத்தை கேட்டானே அவங்கிட்ட சொன்னார் இந்த பாத்திரத்துல நான் சாப்பிட வேண்டிய சாப்பாட எடுத்து போடு அப்படினா அவன் சொன்னா குருவே உங்களுக்கு புத்தி இருக்கணும் ஆனா ஏன் இப்படி கூறுகிறீர்கள் இந்த அசிங்கமான பாத்திரத்துல அந்த சாதகத்தை போட்டா சாதமே கெட்டு போயிருமே அப்படின்னார் அப்ப சொன்னார் அதே போல அசுத்தமான பாத்திரமான உன்னுடைய மனசுல மந்திரத்தை போட்டா மந்திரமே கெட்டு போயிரும் நீ திருந்த மாட்டாய் என்று உபதேசித்ததாக கதை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்படிப்பட்டார் இப்பொழுது போவோம் லட்சணத்துக்கு முதல் வரியில வர்றார் பிறகு சிஷியனுடைய லட்சணத்தை மட்டும் சொன்னா பார்த்தாதா குருவோட லக்ஷணம் சொல்லக்கூடாதா அது ரெண்டாவது வரி இப்ப ரெண்டு பேருத்தினுடைய லட்சணம் சொல்ல போறார் சிஷியர்களுடைய லட்சணம் குருவினுடைய லட்சணம் அது இரண்டாவது வரை இனி முதலில் சிஷ்யனுடைய லட்சணத்திற்கு செல்லலாம் என்ன சொல்றார் பகவான் தெரிந்து கொள் நீள் அதை அறிந்துகொள் அதை அடைவாயாக அறிதல் அடைதல் ஒரே பொருள் என்றால் எதை இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் பகவான் ஞானம் அந்த ஞானத்தினால மோட்சம் என்று பொருள் நீ அறிந்து கொள் பிரம்மத்தை அறிந்து கொள் பிரம்ம ஞானத்தை நீ தெரிந்து கொள் துக்கு முதல் பொருள் ஞானம் இரண்டாவது பொருள் ரெண்டு பொருள் இருக்கு இரண்டாவது பொருள் ஞான உபாயம் அந்த ஞானத்திற்கான உபாயத்தை நீ தெரிந்துகொள் நீ அடைவாயாக சொல்லலாம் அல்லது அந்த ஞானத்திற்கான உபாயத்தை நீ தெரிந்துகொள் என்று சொல்லிட்டு அது என்ன உபாயம் என்று சொல்ல போகிறார் அதை நீ அறிவாயாக அந்த ஞானத்தை நீ அடைய வேண்டும் இனி மூன்று சொற்கள் பகவான் சிஷ்யனுக்கு லட்சணமாக கொடுக்கின்றார் வேதாந்தத்தை ஒருவரிடம் படிக்க நாம் செல்லும் பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக செல்ல வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பாவனையை நம்முடைய மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று மூன்று சொற்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் சொல் என்றால் விழுந்து வணங்குதல் நீச்சகி பதனம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் சொல்றமே அப்படி உடலில் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்தல் பிரணிபாதேன குருவுக்கு முன் நாம் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வது எதற்காக எக்ஸசைஸுக்காகவா உளுந்துழுந்து எந்திரிச்சா கொஞ்சம் இருக்கும் நம்முடைய நிலத்துல படுது அதுல கடைசி அங்க என்ன நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் விழுக வேண்டும் நம்முடைய மனம் விழுக வேண்டும் சொன்னா நம்முடைய அகங்காரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் நம்முடைய உடலை சமர்ப்பிப்பது என்பது அகங்காரத்தை சமர்ப்பிப்பது இதெல்லாம் தான் நம்ம நாட்டுல இருக்கிற பெருமை ஒரு கலாச்சாரம் வெளிநாட்டுல போன குருவும் சிஷியனும் ரெண்டு பேர் கால் மேல கால் போட்டுட்டு இவங்கிட்ட அவன் தீய வாங்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் கையில எதையோ வச்சுட்டு ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த கான்செப்டே இல்லை குருன்னு சொன்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அது பிலாசபி படிக்கிற குருவா இருக்கட்டும் வேற படிக்கிற குருவா இருக்கட்டும் அந்த ஞானம் எப்போ வரும்னா ஞானத்திடம் இருப்பவர்களிடம் நமக்கு பக்தி இல்லீனா அந்த ஞானம் நமக்கு வராது ஆகவே இந்த இதான் கலாச்சாரம் கல்ச்சர் என்று சொல்வது பகவான் சொல்றார் பிரணிபாதேன என்றால் நமஸ்காரம் செய்து இந்த சொல்லானது வினயக பணிவு என்ற சாதனையையும் அகங்காரத்தை சமர்ப்பித்தல் என்ற சாதனையையும் காட்டுகிறது ஏன்னா நமக்கு அகங்காரம் இருந்தா நம்ம போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவோமோ வணங்கா முடி நல்லா சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் நான் யாரையும் நமஸ்கரிக்க மாட்டேன்னு சொல்வோம் அல்லவா ஆகவே இது அகங்காரத்தை சமர்ப்பித்தல் பணிவை குறிக்கின்ற இதுதான் மிக மிக முக்கியமான சாதனை வேற எந்த ஞானத்துக்கும் பணிவல்லாம் இல்லாட்டியும் வந்துரும் ஆத்ம ஜானம் வேதாந்த ஜானம் அவ்வளவு சுலபமாக வராது பணிவு அவசியம் இப்ப ஷரீரத்துல விழுந்து வணங்குதல் அங்க தாற்பயம் வணங்குதல்ல இல்ல அந்த பணிவினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் பணிவு வெளிப்படுகிறது வணங்குவதாக எதற்கு நம்முடைய அகங்காரத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நான் நான் என்று இருக்கும் வரை இந்த ஞானத்தை அவரிடமிருந்து திறந்த மனதுடன் பெற முடியாது ஒரு பெரிய வசதியுடைய ஒருவர் இருக்கார் நல்லா வேற படிச்சிருக்கார் பெரிய போஸ்ட்ல வேற இருக்கார் அப்ப அவருக்கு ஆபீஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே அவருக்கு சல்யூட் அடிப்பார்கள் வசதி இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் அவரை பார்த்து சல்யூட் பண்ண பண்ண அவருடைய ஈகோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே இருக்கும் பெரு மேல போயிட்டே இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த உலகம் அவருக்கு அப்படி ஒரு ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய அகங்காரம் அவ்வளவு தூரம் வலுத்து அதோட குரு கிட்ட வந்து நின்னா குருவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த அகங்காரத்தை அடிச்சு விழுக்காட்டுறது அதனால அதே அவரையே அது செய்து விட்டால் அந்த காரியத்தை அவரையே செஞ்ச அவரே செய்ய வேண்டும் அந்த அபிமானத்தை அல்லது அவர் ரொம்ப படிச்சிருக்கலாம் குருவுக்கு வந்து மற்ற ஞானம் இல்லாம இருக்கலாம் அவர் வந்து மற்ற விதமான அறிவு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அல்லது மற்ற சாஸ்திரம் படித்து இருக்கலாம் அவர் வருபவர் சிஷியன் வந்து வியாக்கரணத்தை குருவை விட அதிகமா படிச்சிருக்கலாம் ஏ குரு வந்து வெறும் நாலு வேதாந்த உபனிஷத்தை படிச்சிருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கு ரிஷிகேஷ்ல போய் பார்த்தம் சொன்னா சிஷ்யன் வந்து பெரிய மேதாவியா இருப்பான் குரு வந்து அடிக்கடி கேட்டுக்குவார் பாடம் எடுக்கும் இந்த இடத்துல தர்க்கத்துல என்ன சொல்லணும்னு சிஷியன் பதில் சொல்லுவா ஆனா அவங்ககிட்ட பணிவு இருக்கும் காரணம் என்ன எனக்கு எல்லா சாஸ்திரமும் தெரிஞ்சாலும் வேதாந்தம் தெரியவில்லை அவருக்கு மற்ற ஞான இல்லாட்டியும் வேதாந்தத்தினுடைய விஷன் இருக்கு ஆகவே அவனுக்கு அந்த பணிவு வந்துவிடும் அவ்விதம் நம்ம எப்படிப்பட்ட தகுதி இருந்தாலும் பணிவு அகங்காரத்தை துரத்தல் முக்கியமான சாதனை அதத்தான் பகவான் பிரணிபாதேன என்று கூறுகிறார் இனி அடுத்த சொல் அடுத்ததுக்கு அடுத்தது எடுத்துக்கோ பரி பிறகு பார்க்கலாம் சேவையா சேவை என்றால் பணிவிடை செய்தல் மூலம் நீ இப்படி செய்து அவர்களிடம் ஞானத்தை கேட்கணும்னு சொல்ற அதுல இரண்டாவது குருவுக்கு பணிவிடை செய்தல் இது செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா குருகுலத்தில் இருக்கும் பொழுது சிஷியன் வந்து குருகுலத்திற்கு செல்கின்றான் அங்க குரு வந்து கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ஒரு சிஷியன் குரு குருவிடம் செல்கின்றான் நம்ம கற்பனை வண்ணவோம் அவன் பிரம்மச்சாரியாக குருவிடம் செல்கின்றான் அப்படி செல்லும் பொழுது வைராகியம் அவனுக்கு ஒன்று இருந்திருக்கின்றது குருவிடம் சென்று ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் அப்பொழுது என்னதான் கொஞ்சம் வைராகியத்தினுடைய தூண்டுதலில் வந்தாலும் அவனுக்குள் ராகத்வேஷங்கள் காமக்ரோதங்கள் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் மறைஞ்சிருக்கும் அல்லது கொஞ்சம் இருக்கும் சாஸ்திரம் வந்து ராகத்வேஷம் காமக்ரோதம் இப்படிப்பட்ட அசுத்தத்தை நீக்க கர்மயோகம்தான் சாதனைன்னு சொல்கிறது இந்த சிஷ்யன் என்ன செய்துட்டான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு போய் கர்மயோகம் செய்யாமயே நேர குருகுலத்துக்கு சென்றிருக்கான்னா அவனுக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்சம் அசுத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது நீங்குவதற்கு அவனுக்கு கர்மயோகமாக இருப்பது குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை அப்போ சேவை எப்படி சிஷியனுக்கு பயன்படுகிறது என்றால் கர்மயோகமாக இருந்து அவனுடைய ராகத்வேஷங்களை நீக்க பயன்படுகிறது அது சேவையினுடைய முதல் பலன் குரு சேவையினால குருவுக்கு மிச்சமாகுது என்ன பலன் குருவுக்கு சேவை குருவுக்கு என்ன பலன் பத்தி இங்க பேச்சல்ல சிஷ்யனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் ராகத் தேசங்கள் காமக்ரோதங்கள் நீங்குகின்றன காரணம் அது கர்ம யோகம் ஆகின்றது அவன் ஒன்றையும் எதிர்பார்த்து அவனுடைய சேவையை செய்யவில்லை இனி இரண்டாவது முக்கியமான பலன் முதலும் முக்கியமான பலன்தான் இரண்டாவது பலன் என்னவென்றால் குருவானவர் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் சிஷ்யன் எப்படி வர்றான் சிஷியன் வந்து அவனுடைய மனதில அவன் சம்பாரிச்சு வச்ச ஐஸ்வர்யங்கள் அவனுடைய பவர் மனைவி மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து இவனும் சந்தோஷமா இருந்தா வருவான் வருவான் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இதே போல இருக்கிறது ஆசீர்வாதம் போயிருவான் இருக்கேன் இருக்காங்க இதே போல இருக்கட்டும்னு ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு போயிருவான் கேட்க வரல மாட்டான் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி சிஷியன் எப்படி வருவான்னு உபனிஷத்து சொல்லது தீப்திராகா தலையில தீபுடிச்சவன் எப்படி தண்ணிய நோக்கி ஓடுறானோ அப்படி இந்த சம்சாரத்தில் தவித்து வருகின்றான் இதுல சுகம் இருக்குன்னு நினைச்சு போயி சுகம் இல்ல துக்கம்தான்னு உணர்ந்து வைராகியத்தில் தூண்டப்பட்டு குருவிடம் வருகின்றான் அப்ப குரு என்ன சொல்றார் நீதான் பிரம்ம நீதான் ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்ற இவன் என்ன அனுபவிச்சுட்டு வந்திருக்கான் துக்கத்தோட வந்திருக்கான் துக்கியாக வந்து நின்றுான் குரு நீ ஆனந்தான் உபதேசம் பண்ண போறேன் அவனுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் இந்த வாக்கியத்தில் ஆகவே குருவிடைய உபதேசத்திற்கும் தன்னுடைய அனுபவத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு வேதாந்தத்தில் இருக்கின்ற இப்ப இந்த வேறுபாடு இருக்கின்றதல்லவா இந்த வேறுபாடு இருந்தும் கூட குருவிடம் இருந்து இவன் பாடம் கேட்கணும் இந்த வேறுபாட்டை அனுபவிக்கின்றான் என்னுடைய அனுபவமோ ராகதேஷன் இருக்கு துக்கம் இருக்கு குரு சொல்ற நீங்க எல்லாம் அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் சொல்லி இத சொன்னாலும் பரவாயில்ல என்ன வந்து பிரம்மன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதை எனக்கு புரியல இருந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை அவனுக்கு குருவிடம் ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் தொடர பயன்படுகின்ற பாலம் அந்த ஸ்ரத்தையில தான் இவன் டிராவலே பண்ண முடியும் இவன் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஸ்ரத்தை ஞானமாகற வரைக்கும் குருவிடம் ஒரு சிஷ்யன் இருக்கின்றான்னு சொன்னா ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை குரு சொல்ற இந்த ஞானத்தை நீ அடைஞ்சா உனக்கு ராகத்வேஷம் போயிரும் காமக்ரோதம் போயிரும் நீ சாந்த சுரூபியா இருப்பன்னு சொல்ற இவனுக்கு ஸ்ரத்த எப்படி வர முடியும் சொல்லுவார் குரு இந்த எப்போ ஸ்ரத்த வரும் குரு என்ன சொல்ற இந்த பொருள் மீது ஆசை போகும் அமைதியா இருப்பேன் குரோதம் போகும் காமம் போகும் சொல்றார் இவனுக்கும் அந்த ஞானம் இல்லை பிறகு இந்த ஞானத்தில் அவனுக்கு எப்போ ஸ்ரத்த வரும் சொன்னா குருவினுடைய அருகில் சென்றால் குருவினிடம் அவர் என்ன பலன சொல்லிட்டு இருக்காரோ அதை பார்க்கின்றான் காமம் அற்றவராக குரோதம் அற்றவராக அவன் குருவினிடம் பார்க்கின்றான் அப்பொழுதுதான் ஒரு கேள்வி அவனுடைய மனதில் வருகின்றது இவர் ஏதோ ஒன்று நான் அறியாததை அறிந்த காரணத்தினால்தான் இவ்விதம் இருக்கின்றார் அப்ப ஞானத்தை சிஷியன் பார்க்கவில்லை சிஷியன் ஞானத்தினுடைய பலனை பார்க்கின்றான் ுடைய பலன குரு கிட்ட தான் அவனுக்கு ஸ்ரத்த ஏற்படுகிறது ஞானத்தினுடைய பலன் குரு இல்லாம உபதேசம் பண்ணா அவர் எப்படிப்பட்ட குருன்னு இரண்டாவது வரியில பார்ப்போம் அது சிஷியனுக்கு அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இருந்தா அப்படிப்பட்ட குரு கிட்ட போவான் நம்ம சரியான விதத்தில் பேசினால் அந்த குருவிடம் ஞானத்தினுடைய பலனை பார்க்கின்றான் இப்ப குருவிடம் அருகில் எப்படி போக முடியும்னா சேவையின் மூலமாக சேவை செய்வதன் மூலமாக அவன் குருவினுடைய மற்ற நேரங்களில் இருக்கின்றான் வகுப்பு நேரத்தில் மட்டுமல்லாமல் ஒன்று இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையே அவனுக்கு பாடமாக மாறுகிறது அந்த வாழ்க்கை என்ன பாடம் கொடுக்குதுன்னா இந்த சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தையை கொடுக்கின்றது ஏன் ஸ்ரத்தையை கொடுக்கின்றது இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை பார்க்கின்றான் ஆகவே ஸ்ரத்தை வருகிறது எல்லாமே அப்படித்தானே ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறார் ஒருவர் அவர் ஏதோ மருந்து கொடுக்க ஏதோ மருந்து கொடுக்கிறார் சரியாயிடு அதே போல எனக்கும் தலைவலின் இனியொருவர் சொல்றார் நான் இது மருந்து எனக்கு சரியா இருக்கு நீ அதே டாக்டர் கிட்ட போ அதே மருந்தை வாங்குன்னு சொல்கிறார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த பலனை அனுபவிச்சுட்டா பலனை ஒருத்தரிடம் பார்த்தா நமக்கு ஸ்ரத்த வந்துரும் இப்ப ஸ்ரத்த எதுல வரும்னா ஒன்றை கூறி அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது வருகின்றது அதுவரைக்கும் ஸ்ரத்தை வராது ஆகவே இந்த ஸ்ரத்தை வர சேவையானது துணை புரிகின்றது இவ்விதம் பல பிரயோஜனங்கள் சொல்லலாம் நம்ம ரெண்டு பிரயோஜனம் பார்க்கின்றோம் சேவையினுடைய முதல் பலன் மன தூய்மை இரண்டாவது பலன் ஞான பல தரிசனத்தினால் நமக்கு ஸ்ரத்தையானது உண்டாகிறது இனி மூன்றாவது லட்சணம் சிஷியனுக்கு சொல்வது பரிப் பிரஷ்னேன என்றால் முறையாக கேள்வியை கேட்டல் குருவிடம் சென்று கேட்க வேண்டும் இப்ப குருவிடம் போய் ஒரு வருஷம் நான் உங்களிடம் படிக்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற சிஷ்யன் சொல்ற குரு சொல்ற சரி கொஞ்சம் வருஷம் ஆசிரமத்துல நீ இரு பிறகு நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறேன்னு சொல்றேன் சிஷியன் வந்து ஆசிரமத்துல பணிவடம் பண்ணிட்டே இருக்கான் கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் குருவுக்கு தெரியுமே அவர் சொல்லும் போது சொன்னா குரு என்ன செய்வார் விட்டுருவார் அவன் கேக்கும் போது கேட்கட்டுவார் இவன் வந்து அவர் சொல்லும் போது சொல்லட்டு ஓடிடு ஆகவே குருவுக்கு ஒரு நிபந்தனை சாஸ்திரத்துல இருக்கு
1: கேட்காதவங்களுக்கு
0: சொல்லாதே கேட்காதவங்களிடம் சொல்லக்கூடாது அப்படி மட்டுமல்ல கேட்டாலும் எப்படிப்பட்டவர்கள் போட்டுட்டு வந்து இருக்கீங்களா என்னன்னு கேக்குறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சா பாக்கிறவங்க யாரு யாரு எதை குடிச்சிருக்காங்கன்னு சந்தேகம் வந்துடும் ஆகவே கேட்காம சொல்லக்கூடாது கேட்டாலும் கேக்கிறவனுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லணும் இவ்வளவு நிபந்தனை இருக்கும் பொழுது லட்சணம் என்னன்னா இந்த விளக்கத்துக்கு ஒரு சாமிஜி சொல்லுவார் அவர் நைட்டு பத்து மணிக்கு படுத்து தூங்க போகும்போது போய் ஆத்மான என்னன்னு கேட்டுட்டு இருக்க சொன்னா காலத்தை அறிந்து தெளிவாக எப்பொழுது தான் பக்குவம் அடைந்து குரு சொல்லும் சூழ்நிலை இருக்கின்றதோ இதையெல்லாம் பார்த்து கேட்க வேண்டும் இப்ப பரி பிரஷ்ன பரிங்கிற வார்த்தை கேள்வியில் சில நியமங்களை காட்டுகின்றது ஒழுங்காக முறையாக கேட்க வேண்டும் காரணம் என்னன்னா கேட்டாதான் குருவுக்கு தெரியுது இவனுக்கு முமுட்சுத்துவம் இருக்கின்றது குருவாச்சு அவருக்கு எல்லாம் தெரியணுமேனா அவர் வந்து இனி ஒருத்தருடைய மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு நேரம் கிடையாது அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கவர்கள் வேற குரு இவர் வந்து தன்னுடைய மனசே பொய்னு பார்த்துட்டு மற்றவர்கள் மனதில் என்ன ஓடுது அந்த யோக சக்தி எல்லாம் இவருக்கு கிடையாது இருந்தாலும் பயன்படுத்த மாட்டார் அதனால மற்றவர்கள் மனசு என்னன்னு பார்க்க மாட்டார் சிஷ்யன்தான் அது சிஷ்யனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவன்தான் வந்து கேட்க வேண்டும் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இப்ப முதல் வரில மூன்று என்ன பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் அதை அறிவாயாக அந்த ஞானத்தை நீ அறிய வேண்டும் வணங்கி பணிவிடை செய்து இதை கேட்டு பெற வேண்டும் இது கேட்டால்தான் கொடுக்க கிடைக்குமே தவிர கேட்காமல் வராது இதிலிருந்து மீதியை சேர்த்திக்கணும் சாதன சதுர்டய சம்பன்னாக செல்ல வேண்டும்ங்கிறது கருத்து சாதன சதுர்டய சம்பன கன ஞாபகம் இருக்கோ இங்கயோ கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்கலாம் விவேகம் வைராக்கியம் சமதமாதிகள் முமுட்சுத்துவம் இந்த குணங்களை இங்கு நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது சமிப்பாணிகிசன் சமித்த கையில எடுத்துட்டு குரு கிட்ட போகணும் அது எதற்கு நான் சேவையையும் பணிவையும் குறிக்கின்றது அதேதான் இங்கு பகவான் சேவையாசேன பரிபிரஸ் என்ற சொற்களில் குறிப்பிட்டார் இனி சிஷ்யனை விட்டுட்டு குருவுக்கு வருவோமே இரண்டாவது வரியில் பகவான் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யனாக இப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் இங்கு இப்படிப்பட்ட குரு உபதேசிப்பார்கள் சொல்றார் இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் உபதேக்ஷந்தி தேஜம் தே என்றால் உனக்கு என்றால் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசம் செய்வார்கள் நீ இவ்விதம் சென்றால் கண்டிப்பாக உனக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்துக் கொடுப்பார்கள் சங்கராச்சாரியார் முண்ட கோபிஷத்தினுடைய விளக்கத்துல எழுதுறார் நியாய பிராப்தி நியாயமாக வந்த நல்ல சிஷ்யனை குரு நிராகரிக்க கூடாது நான் உப உபதேசிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இது குருவுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற கடமை இல்லைன்னா அவன் பிரம்மராட்சசனா போயிருவான கேட்க கூடாது குருவுக்கு என்ன கடமைன்னு சொன்னா குரு சொல்லா அவருக்கு எதாவது ஒரு நிபந்தனை வந்துருமான்னா கிடையாது அவரு ஜீவன் முக்தி விதேச முக்தி அடைஞ்சாச்சு வேறொரு இடத்தில் சங்கரர் கூறுவார் குரு உபதேசம் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா கிருப்பா அவர் கிருப்பையின் வசத்தினால் உபதேசிக்கின்றார் அல்லது உபதேசம் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா செத்து போய் வேற ஏதாவதா போயிருவோன்னு பயத்தினாலேயோ வேற காரணத்தினாலேயோ அல்ல ஆகவே உபதேக் உபதேசம் செய்வார்கள் அந்த குருவுக்கு இரண்டு லட்சணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் சிஷியனுக்கு மூன்று லட்சணம் கொடுத்தது போல் இங்கு இரண்டு லட்சணம் இப்படிப்பட்ட குரு உபதேசிப்பார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பது என்ன லட்சணம் என்பது முதல் லட்சணம் ஞானிகள் ஞானிகள் என்றால் அறிந்தவர்கள் பிரம்ம தத்துவத்தைண்டவர்கள் அல்லது இதை முறையாக படித்தவர்கள் கேட்டவர்கள் இரண்டாவது தத்துவதர்ஷி நக அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் தத்துவத்தை பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தத்துவதர்ஷி என்றால் அந்த தத்துவத்தை பார்ப்பவர்கள் ஆத்மாவை பற்றி கேட்டவர்கள் பார்ப்பவர்கள் தத்துவ தர்ஷினக தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்கள் காரணம் என்னன்னா மதி மரியாதைக்காக இப்ப நீ என்றால் ஒருமை நீங்கள்னா பண்மை ஆனா பெரியவர்களிடம் நீங்கள்னு தானே சொல்றோம் ஒரு மரியாதைக்காக ஆகவே குருவுக்கு மரியாதைக்காக ஞானினக தத்துவதரிசி நக உபதேசி உபதேசிப்பார்கள் என்று கூறுகிறார் இரண்டு லட்சணம் வருகின்றது தத்துவதரிசி தத்துவதரிசி என்று குருவுக்கு இரண்டு லட்சணம் இப்படிப்பட்ட குருவை அடைய வேண்டும் இனி ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ஞானி நக என்ற சொல் உபனிஷத்தில் குருவுக்கு சொல்லப்பட்டது பிரம்மனுஷ்டோத்ரிய கருத்தை குறிக்கின்றது ஞானி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஸ்ரோத்ரியன் ஸ்ரோத்ரிய சொல்லுக்கு பொருள் தெரியலையே பார்க்க போகின்றோம் அடுத்தது தத்துவதர்ஷி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பிரம்மனிஷ்டன் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அபிகச்சே என்று முந்தக்கி இருக்கின்றது என்றால் என்ன என்றால் வேதாந்திர கேட்டவர்கள் ஸ்ரோத்ரியன் என்பதனுடைய லட்சணம் முறைப்படி படித்தவர்கள் நம்ம வந்து ஒரு குரு கிட்ட போகணும் அந்த குருவுக்கு என்ன தகுதினா அவருக்குரு இருந்திருக்கணும் அதுதான் தகுதி அவர் சொல்ற எனக்கு குரு எல்லாம் கிடையாது நான் என்னுடைய சுயமான புத்தியிலேயே கண்டுபிடிச்ச விஷயம்னா என்ன செய்யணும்னா அதை நீங்களே வச்சுக்கணும்னு திரும்பி வந்துடணும் நீங்க கண்டுபிடிச்சது உங்களிடமே இருக்கட்டும் குருவிடமிருந்து வாங்கி இருந்தால் நான் வருகிறேன் போகணும் அப்ப நாம போற குருவுக்கு என்ன லட்சணம் அவருக்கு குரு இருந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒழுங்காக பாடத்தை படித்திருக்க வேண்டும் வேதாந்தத்தை முறையாக படித்திருப்பது ஸ்ரோத்ரியகோத்ரிய கேட்டவன் வேதாந்தத்தை முறையாக படித்தவர் என்று பொருள் முறையாக படித்தல் என்றால் சாஸ்திரத்தில் இவ்விதம் கூறுவார்கள் பத வாக்கிய பிரமாணக்ய என்று சொல்வார்கள் பத வாக்கிய பிர அறிந்தவன் எதை அறிந்தவன் பத வாக்கிய பிரமாணம் இந்த ஞானத்துடன் வேதாந்தம் படித்தவரா பதம் என்றால் சொற்கள் ஒரு சொல் ஒரு சொல் எப்படி தோன்றியது என்ற இலக்கணம் படித்தவர்கள் அப்ப பதக்ய என்றால் வியாக்கரணம் படித்தவர் சொன்ன இலக்கணம் அந்த இலக்கணம் படிச்சாதான் உபனிஷத்தை நேரடியாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பத ஞானம் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது எந்த வினை அடியிலிருந்து வருகிறது வினை சொன்னா நில் ஓடு நட இதையெல்லாம் வினை சொல்லுவோம் இப்ப நிக்கிறான் ஓடுகிறான்னு சில சொற்களை சேர்த்து ஒரு பொருளை வினை வருகிறது அப்படி ஒரு வினை சொன்னா அது எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது இவ்விதம் சாஸ்திரத்தினுடைய பொருளை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இலக்கணம் அவசியம் மாறுகிறது வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் இந்த விசாரம் பூர்வ மீமாசையில் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு வாக்கியம் எப்படி எல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கும் வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் வங்கியார்த்தம் என்று அந்த வாக்கியத்திற்கு பல விதத்தில் அர்த்தத்தை கொடுக்கும் என்ற விசாரம் இருக்கிறது அல்லது ஒரு வாக்கியம் பிரமாண வாக்கியம் அர்த்தவாத வாக்கியம் என்றெல்லாம் இருக்கின்றது இப்ப உதாரணமாக தாய் வந்து குழந்தையிடம் திட்டிகிறாள் ஏதோ ஒரு தவறு குழந்தை செய்து விட்டது நீ தொலைஞ்சு கோ அப்படின்னு சொல்ற கோபத்துல இப்ப இந்த வாக்கியத்தை வந்து சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்வார்கள் இது பிரமாண வாக்கியம் அல்ல பிரமான வாக்கியம்னா நெஜமாலுமே அது விரும்பி சொல்வதல்ல அது கோபத்தில் இருந்து வந்த வாக்கியம் அதனுடைய அர்த்தம் அதை அர்த்தமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அனர்த்தமான வாக்கியம் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இருக்கின்ற வாக்கியத்தை ஆராய்ச்சி எது சரியான வாக்கியம்ங்கிற விசாரம் பண்றது பூர்வ அது வாக்கிய ஜானம் பிரமாண ஜான்கிறது தர்க்கசாஸ்திரம் தர்க்க சாஸ்திரத்துலதான் பிரத்யட்ச பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் என்ற விசாரம் எல்லாம் அப்போ சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்வார்கள் சொன்னா வியாக்கரணம் மீமாம்சா தர்க்கம் இந்த மூன்று தான் பத வாக்கிய பிரமாண ஞானம் இந்த மூன்று ஓரளவுக்கு இருந்தா போதும் அந்த பேசோட வேதாந்தத்துக்குள்ள போய் பிறகு வேதாந்தத்தை கொஞ்ச நாள் படித்தால் அவன் யார்னா ஸ்ரோத்ரியன் சாஸ்திரத்தை முறைப்படி படித்தவன் எப்படின்னா அவனுக்கு இலக்கணம் தெரிகிறது ஒரு வாக்கியத்தை எப்படி பொருள்படுத்தணும்னு தெரிகின்றது பிறகு இந்த வாக்கியம் எந்தெந்த முறையில் பிரமாணமாக இருக்கும் இருக்கும் தெரிகிறது இந்த பேசிக்கோட தர்க்கசாஸ்திரம் மீமாம்சா சாஸ்திரம் வியாக்கரண சாஸ்திரம் இவைகள் வேதாந்தம் அல்ல வேதாந்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவைகளெல்லாம் துணை புரியும் இந்த ஞானத்தோடு பல வருடங்கள் முறையாக வேதாந்த சிரவணம் செய்தால் அவன் ஸ்ரோத்ரியன் இனி அடுத்தது பிரம்மனிஷ்டன் யாரெல்லாம் வேதாந்தம் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஆத்ம தத்துவம் புரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற நியமம் இல்லை இந்த மூன்று தெரிஞ்சிட்டு சும்மா கிடையாது வியாக்கரணம் படிச்சு பிறகு மீமாசா படிச்சு பிறகு என்ன தர்க்கசாஸ்திரம் படிச்சு வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் வேதாந்தம் புரிஞ்சுக்கணும் அது கண்டிப்பாக புரிந்திருக்கும்னு உறுதி சொல்ல முடியாது இதை சொன்னோடனே நம்ம கஷ்டமா போகும் இதெல்லாம் படிக்காம வந்திருக்கிற எனக்கு என்னுடைய நிலை என்னன்னா இதெல்லாம் படிச்சு வந்தே புரியாதுன்னு சொன்னா புரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னா இதெல்லாம் படிக்காம வந்த எனக்கு ஏதாவது ஹோப் இருக்கா அது பிரம்ம நிஷ்டன்கிற வார்த்தையில தெளிவாயிருஷ்டன் பொருள் நம்ம எவ்வளவுதான் வேதாந்த கேட்டாலும் இங்கு பகவான் சொன்ன தகுதிகள் இல்லாமல் இருந்தால் சப்தமாக மனதில் இருக்குமே தவிர அது அர்த்தமாக மாறாது கிளிப்புள்ளைய போல கேட்டு அது அப்படியே நம்ம சொல்லலாம் அதுவும் செஞ்சிடலாம் இந்த தகுதிகள் இல்லாமல் என்னதான் இருந்து பகவான் சொன்னாரு வினயம் இந்த தகுதிகள் வேதாந்தத்தை கேட்டால் தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கலாம் என்ன சாஸ்திரத்துடன் வேதாந்தத்தை கேட்டால் வேதாந்தம் நமக்கு புரியாது அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்கு ரகசியம் உபனிஷத் என்று பெயர் பிரம்ம நிஷ்டன்னு சொன்ன இந்த முறைப்படி படித்தவன் முறையான தகுதிகளையும் அடைந்து சாதன சதுர்டம்பத்தையும் அடைந்து அவன் சிரவணத்தோடு நிற்காமல் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை செய்து ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையை அடைந்தவன் அவனுக்கு பிரம்ம நிஷ்டன் என்று பெயர் பிரம்மனிஷ்டன் எப்படினா நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையின் மூலம் நிஷ்டகன நிலை பெற்றவன் பிரம்ம நிஷ்டகன்ன ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் யார் பிரம்ம முறைப்படி கேட்டது மட்டும் அந்த ஞானத்தில் நிலையையும் பெறுகின்றான் அவன் பிரம்ம பிரம்மனிஷ்டன் சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் எப்போ இந்த ஞானம் அவனுக்கு தேவையோ அப்ப வந்து உதவி செய்கின்ற யாராவது தவறான வார்த்தையை சொல்லும் போது அவன் கேட்கும் போது இந்த ஞானத்தோட கேட்கிறான் அதனால எப்படி அந்த இடத்துல அணுகணுமோ அப்படி அணுகின்றான் பிரம்மனிஷ்டன் ஆகாத வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா முதல்ல ஏதாவது திருப்பி சொல்லிடுவான் அதுக்கப்புறம்தான் ஞாபகம் வரும் ஐயையோ நம்ம கீதையெல்லாம் வடிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்படி சொல்லக்கூடாதே பிறகு ஞாபகம் வரும் அப்படி இல்லாமல் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் சம்சாரியாக பிகேவ் பண்ணாம இருந்தா அவன் பிரம்ம நிஷ்டன் சில சமயம் எல்லாம் வரும் அதையெல்லாம் தாண்டி தாண்டி சென்று அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் பிரம்ம நிஷ்டன் இப்பொழுது ஸ்ரோத்ரியனாக ஒருவன் இருந்து ஓரளவு ஞானத்தை அடைந்திருக்கின்றான் சில பிரதிபந்தங்களினால் அவன் பிரம்மனிஷ்டனாக இல்லை அப்படி வைத்துக் கொண்டால் நாம் மூன்று விதமான குரு குருக்களை பற்றி பேசலாம் அல்லது குருவாக இருப்பவர்கள் உலகத்தில் மூன்றாக பிரிக்கலாம் முதல் உத்தமமான குருவாக இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் அவர் ஸ்ரோத்ரியனாகவும் இருக்கிறார் பிரம்மனிஷ்டனாகவும் இருக்கின்றார் அவருக்கு உத்தம குருகு உயர்ந்த மேலான குருவாக இருக்கின்றார் யார் முறைப்படி படிச்சிருக்கார் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையுடையவராக இருக்கின்றார் இதனால என்ன பலன்னா சிஷ்யனுக்கு முறைப்படி சொல்ல முடியும் யார் யாரு என்னென்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு ஏன்னா இவரும் படிப்படியாத்தான வந்திருக்கார் முறையாக உபதேசிக்க முடியும் பிறகு இரண்டாவது குருவாக இருப்பவர் ியன்ேவல ஸ்ரோத்ய தமிழ் சொல்ற மாதிரி கேவலமான ஸ்ரோத்யன் அர்த்த பிரம்மனிஷ்டோத்யன் அவனுக்கு அவர் பிரம்மனிஷ்டை அடையவில்லை ஒழுங்கா கேட்டிருக்கார் ஒழுங்கா சொல்லுவார் அதோட புல் ஸ்டாப் நீங்க சொல்றபடி இருக்கீங்களான்னு அவர்கிட்ட கேட்டா கோபம் வந்துடும் நீங்க சொல்றபடி இல்லையேன்னு சொன்னா கோவம் வந்துடும் நான் சொல்றபடி தானே இருக்கிறேன்னு கோவப்படுவார் அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கோவ கோவப்படக்கூடாதுன்னு கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு நீங்க கோவப்படாமல் இருக்கீங்களான்னு கேட்டா அவருக்கு கோபம் வந்ததுன்னா அது என்னன்னா அப்படி இருப்பவர் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு உபதேசமா இருக்காது அவருடைய வாய் தான் நமக்கு உபதேசமா இருக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து சரியா அவர் ஒழு தப்பால சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா ஒழுங்கா படிச்சிருக்கார் அது அப்படியே சொல்லுவார் ஸ்ரோத்ரியன் இவர் வந்து இடையில இருக்கிற குரு காரணம் என்னன்னா இவர்கிட்ட போனோம் அப்படின்னா நம்ம தப்பான வழிக்கு போயிட மாட்டோம் அவர் அந்த மேப்பை கரெக்டா கொடுத்துருவார் இப்படி செய்யணும் முதல்ல கர்ம யோகம் பண்ணணும் பிறகு உபாசனை பண்ணணும் பிறகு ஞான யோகம் பண்ணணும் இப்படித்தான் சொல்றார்கள் பிறகு ஏதோ அகம்பிரம் அசமி தத்துவமசின்னு சொல்றார்கள் பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஏன்னா அது அவருக்கு இல்லையே இவ்விதம் ஸ்ரோத்ரி என்ன நமக்கு சரியான பாதையை காட்டுவார்கள் பிரம்மனுஷ்ட என்ன பண்ணுவார்னா பாதையை காட்டி அழைச்சிட்டு போவார் இனி மூன்றாவது வெறும் பிரம்மனிஷ்டனாக மட்டும் இருப்பவர் அவர் ஸ்ரோத்ரியன் அல்ல ஆனா பிரம்மனிஷ்டனாக மட்டும் இருப்பவர் இந்த இடத்துலையும் கேவலம்னா ஸ்ரோத்ரியன் இல்லாம பிரம்மனிஷ்டனா இருப்பவர் இவர் யாருன்னு சொன்னா பல பிறவிகளில் பக்குவப்பட்டு வந்தவர் அல்லது இந்த பிறவியிலும் எத்தனையோ சாதனைகள் எல்லாம் செய்து ஏதோ ஒரு சில வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு யாராவது சொன்ன ஒரு சில வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு தூய்மையான மனம் இவருக்கு இருந்த காரணத்தினால் நான் பூர்ண பிரம்மஸ்வரூபம் என்ற ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் முறைப்படி படிக்கவில்லை பல வருஷம் குரு கிட்ட போய் படிக்கவில்லை ஆனால் இவர் செய்த தபஸ் இவர் செய்த சாதனையினால் இவருக்கு ரொம்ப தூய்மை ஆயிடுது அவருக்கு ஒரு வார்த்தை போதும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இப்ப தட்சிணாமூர்த்தி சனகாதி முனிவர்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பேசி வச்சார் அவர் பேசவே இல்லை கையில் ஒரு சின்முத்திரைய காமிச்சார் புரிந்து கொண்டார் ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் பக்குவப்பட்டிருந்தார்கள் அதே போல முறைப்படி படிக்காமல் ஆனால் ஒரு சில வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் பிரம்ம நிஷ்டர்கள் இந்த பிரம்ம நிஷ்டனம் ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்து பிரம்ம நிஷ்டனாக இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை இருவரும் உத்தமமான மனிதர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் கடவுளுக்கு சமமான மனிதர்கள் அவருக்கு கொஞ்சம் வேதாந்த சொல்ல தெரியுது இவருக்கு சொல்ல தெரியல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவரும் தத்துவ தர்ஷியா இருக்கார் இவரும் தத்துவ தர்ஷியா இருக்கார் அவரும் உலகத்தை பார்த்தா பிரம்மனா பார்க்கிறார் இவரும் உலகத்தை பார்த்தா பிரம்மனா பார்க்கிறார் பிரம்ம நிஷ்டனாக இருப்பவனும் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருப்பவரும் உயர்ந்த மனிதர்கள் ஆனால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம இருப்பவர் உயர்ந்த குரு பிரம்மனிஷ்டனாக இருப்பவர் உயர்ந்த குரு அல்ல அவர் மனிதர் உயர்ந்த குருவாக செயல்பட முடியாது என்ன அவர் இடம் சென்றால் எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கே உபதேசம் பண்ணுங்கன்னா என மனசு ஏது புத்தி ஏது இருக்கிறது ஆத்மா தானுவார் காரணம் என்ன அவர் அங்கதான் இருக்கார் அவர் ஆத்மாவிலேயே இருக்கிறதுனால முறைப்படி படிக்காத காரணத்தினால் அவருடைய உபதேசம் ஹையர் லெவல் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் பொருந்துமே தவிர ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு படிப்படியாக செல்ல தெரியாது ரமண மகரிஷியுடைய புஸ்தகங்கள் எடுத்து படித்தோம்னா அவர் ஹையஸ்ட் லெவல்லிருந்து தான் பேசுவார் நம்ம இந்த சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு போனாத்தான் அந்த புஸ்தகங்களை புரிந்து முடியும் ஆரம்பத்தில் செல்பவர்களுக்கு அது புரியாது காரணம் அவர் பிரம்ம முறைப்படி படிக்கவில்லை அதனால முரைப்படி உபதேசம் அவர் செய்யவில்லை அதனால வந்து நம்ம தவறா எடுக்க கூடாது ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டனும் உயர்ந்த மனிதர்கள் உத்தமமானவர்கள் ரெண்டு பேரத்துக்கும் எந்த விதத்திலும் வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் அவர் குருவாக இருந்து செயல்படலாம் இவர் குருவாக இருந்து செயல்பட முடியாது இப்ப இவர்கிட்ட என்ன பண்ணணும்னா ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு அங்க போயிடணும் அல்லதுட்டு இவர்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கணும் தப்பு இல்லை அதையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கும் பிரம்மனுஷ்டம் தப்பா உபதேசம் பண்ணுவாரா தப்பா உபதேசம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவருக்கு சரியான திருஷ்டி தான் இருக்கு அவருடைய உபதேசத்தை வாங்கி கொள்ற நிலையில நம்ம இல்லை இவ்விதம் விதவிதமான குரு பேசப்படுகிறது இங்கு ஞானினக தத்துவதர்ஷினக என்பது ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனை குறிக்கின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமுத பூர்ணமுதம் பூர்ணா பூர்ணமுத சதேன் பூர்ணச பூர்ணமாத பூர்ணமேவா
1: om shante shante shantihi Shanti.